0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección de invitados dentro de la página del psicólogo Adrián Iglesias. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, una amiga muy querida mía, la licenciada Yajaira Contreras. Hola Yajaira, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias por tu invitación y por considerarme siempre a tus, a tus pláticas.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos y vamos a empezar, platícales un poquito a nuestros invitados acerca de ti, ¿no? acerca de tu formación, acerca de tu experiencia, acerca de las cosas que estás haciendo para que te conozcan un poquito más todas las personas que nos
1: ven. Bueno, pues um, siempre he tenido como, como una inclinación este, en la terapia, desde siempre, ¿no? desde que yo me acuerdo, siempre he tenido como una inclinación a la psicología, como acercarme a las personas y hablar y escuchar y ese tipo de cosas y ahorita eh, bueno pues me inclino en lo que es la psicología y ahorita estoy tomando un curso estoy tomando una especialidad en lo que es diálogo existencial que es uno de los enfoques que me gusta mucho este, precisamente por, por que, que creo que va como muy acorde a mi forma de pensar no como a, que va muy acorde a mi forma de ser también como a mis ideas este que, que me permite acercarme a las personas entonces ahorita estoy como estudiando eso no estoy preparándome en esa en esa área pues se está aplicando ya lo que es también a, a, a las terapias verdad. también me dedico a la terapia entonces este, lo estoy también aplicando como a la terapia y este y pues a todas mis relaciones verdad con todas las personas con las que me, me relaciono y así
0: ¿En qué, factor, en, qué, ¿En qué sector de la población te, te enfocas más? O sea ¿Trabajas que solamente con adultos con adolescentes, con parejas con niños? ¿Cuál es tu enfoque actualmente?
1: Eh, precisamente por la forma en como me gusta trabajar, estoy enfocando más como en adolescentes y adultos, niños solamente cuando es como orientación familiar, tengo también lo que es un diplomado en orientación familiar, este, lo que es escuela para padres, eso lo manejo eh, en relación a los niños, no trabajo directamente a los niños, trabajo con los papás o con las familias para pues cómo relacionarnos con los niños o cómo este, la, lo que es la integración de la familia, las relaciones familiares, etcétera. Pero realmente como el enfoque que trabajo en terapia como tal es adolescentes y adultos, y pues todo lo que tenga que ver con cuestiones emocionales, ¿no? Y de relación y todo eso.
0: De hecho, estás por abrir algo los sábados enfocado a eso, ¿no? Que es un curso, un taller, un grupo de diálogo, ¿cómo, cómo lo defines?
1: Sí, de hecho, este es una nueva, es un nuevo como proyecto que tengo en relación a la orientación familiar. Precisamente los días sábados voy a estar abriendo este, un espacio de dos horas ahí en el consultorio, este, en donde va dirigido como a temas familiares, ¿no? Entonces, como con el enfoque de orientación familiar. La idea es que las personas este, adolescentes, adultos, padres, no padres, este hombres, mujeres, ¿no? Se acerquen este, a, al espacio para hablar sobre su experiencia familiar. La idea es que tengan esta, esta oportunidad de poder contar su experiencia, de poder juntos resolver dudas, de explorar cómo es que nos estamos relacionando en la familia. Entre todos los que estemos ahí podamos como aportar algo, ¿no? Como a lo mejor la experiencia del otro le funcione a uno y esto. Entonces, eh, la idea es que pues a partir del 29 de mayo va a ser la primera plática, de hecho, a partir del, primer, del, del 29 de mayo, cada 15 días voy a estar abriendo ese espacio con temas diferentes. No es un curso, es meramente como pláticas de, eh, este, con temas de orientación familiar en donde las personas pueden acercarse. No, no es necesario porque por ahí he visto como algunas dudas como que si es un curso y tienen que ir todos los sábados o como si tienen que ir cada plática. No, es como si hay un tema de tu interés, asistes, y a lo mejor la siguiente semana no... No es como mucho de tu interés el tema, puedes no ir, no pasa nada y así hasta que te interesen los temas, ¿no? Y, y pueden invitar, o sea, es para público general, no es para, este, como para profesionales meramente o como para terapeutas meramente, o para psicólogos, es para, para cualquier persona que esté interesada en los temas, ¿verdad?
0: O sea, es un grupo de diálogo donde personas interesadas en los temas familiares y en la cuestión de la relación en la familia y con los hijos pueden acercarse a compartir y, y escuchar las experiencias de los demás y cómo es que les han funcionado las diferentes maneras de interactuar entre, entre ellos y con eso enriquecerse todos los integrantes del
1: grupo. Así es, y pues obviamente voy a estar yo ahí como, como mediadora, ¿no? Como para resolver dudas y demás y juntos estar ahí explorando esas estas
0: áreas, ¿no? Ok, aquí, pues para todos entonces... nuestros amigos que les interese, ahorita, aquí van a estar apareciendo las redes sociales de Yajaira es, para así. que puedan pedir informes y se acerquen también a estos grupos de diálogos que por lo regular son bastante interesantes y bastante enriquecedores para todas las personas que participan. Ok, Yajaira, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante en el cual yo creo que muchas veces, a pesar de que hay una mucho mayor apertura que hace algunos años en temas de psicoterapia, de salud emocional, de salud psicológica y mental en nuestro contexto Creo que todavía existen muchas dudas al respecto de qué es un proceso terapéutico, cómo se lleva un proceso terapéutico Cuál es el papel del psicólogo dentro de estos procesos y qué es lo que puedes esperar tú como consultante o como paciente, dependiendo el enfoque, al asistir a buscar ayuda en un proceso de terapia. Y precisamente todos esos temas vamos a estar hablando el día de hoy con Yajaira. Entonces, danos una pequeña introducción al tema, Yajaira, que, que... dámonos un pequeño planteamiento de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy.
1: precisamente eso que comentas, ¿no? Creo que, como dices... Afortunadamente ahora tenemos como más apertura a que la gente asista a terapia, ¿no? Ahorita la gente está más, más interesada en asistir a terapia, está como más enfocada como que si necesitan a, necesitan ayuda, necesitan orientación, está un poquito más como, como sí, está como, como un poco más, a, a, están abiertos a lo que es la terapia, ¿no? Vamos a, a llamarlo así, está como de moda asistir a terapia, ¿no? Como ayudarte, conocerte y todo esto. Eh, pero aún así creo que cuando la, las personas llegan a terapia creo que muchas veces todavía tienen como esta idea vamos a llamarla errónea no como de que el terapeuta es quien hace prácticamente todo el trabajo y te tiene que decir como qué, cuándo, cómo, dónde este qué es lo que tienes que hacer, etcétera para como solucionar tus conflictos ¿no? Entonces creo que creo que todavía hay como mucha confusión en esa en esa cuestión como decías como cómo es el proceso, en qué consiste, cuál es la función del terapeuta, cuál es la función del, del consultante, la importancia del consultante, ¿no? de la función del consultante, este de la relación que se forma dentro de terapia también, eh, del tiempo que conlleva un proceso terapéutico porque muchas veces también creo que ahí hay mucho como como mucha confusión, ¿no? Como que una o dos sesiones y se terminó y, y no es así, ¿no? O sea, un proceso pues conlleva más tiempo este, ese tipo de cosas, ¿no? Como tratar de como de, de ayudarles a esclarecer un poco lo que es realmente el proceso terapéutico y en qué consiste.
0: ¿Cuál sientes tú que es la idea, la idea como cliché de las personas que nunca han asistido a terapia, de asistir a terapia. ¿Qué crees tú que la población en general se imagina al momento de, de considerar ir a terapia? Porque existen muchos comentarios que se hacen dentro del consultorio que nos dan a nosotros una idea de qué es lo que la gente piensa de ir a terapia, ¿no? Yo he escuchado muchos comentarios, sobre todo de la red cercana de las personas que van a asistir a terapia o que están en terapia. Y cosas que le dicen como... Güey, o sea, ¿para qué vas a pagar? ¿Por qué mejor no me cuentas a mí y yo te digo qué hacer y no te cobro? Por ejemplo, ¿no? Sí. Otra cosa que dicen mucho las personas es... ¿A poco una persona que no te conoce te va a decir qué hacer? ¿O te va a conocer más que tú? ¿No? Otra cuestión que a mí me parece esto un tanto grave... Es que muchas veces las personas que están en terapia... La, las personas muy cercanas a ellas, cuando tienen alguna diferencia, las atacan diciéndoles cosas como, mm, y eso que vas a terapia, yo no sé a qué vas a terapia, si te vas a estar enojando, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, Entonces, ¿cuál pues... tú crees que es como la idea, el ideario de la, de social de las personas acerca de la terapia?
1: Creo que esos tres puntos que son prácticamente de los que se escuchan mucho y como dices, ¿no? En, en terapia... Eh... Creo que es como, como esa parte de lo que te decía, que no se conoce realmente cuál es la función del terapeuta y cuál es la función del consultante y la importancia de la función del consultante y del proceso, o sea, de lo que se trabaja en terapia, ¿no? Eh, eh, definitivamente pues trabajamos todo lo que son como las, las emociones y demás, pero las personas hablan mucho de asistir a terapia es, como decías, como no enojarte, controlar tus emociones... Y no necesariamente como la, el, el control, ¿no? Sino como aprender a manejarlas, cómo, cómo expresarlas, cómo manej manejarlas, todo eso, ¿no? Este, es como no enojarte, es como no, no expresar incluso como emociones necesariamente, ¿no? Este, eso que dices como de, de eh, mejor, me ha tocado mucho esa parte de mejor, eh, Mejor yo te digo que hace, no vayas a esa terapia, ¿no? O, ¿a poco tu terapeuta dice que hagas esto? ¿No deberías de hacer esto otro? este Hay, hay otra que la tenía así como ahorita en la mente y, y apenas se le voy a decir si se me fue. Um, esta de, de, dime tú, o sea, como terapeuta, dime tú qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Qué es lo mejor para mí? Y creo que ese es otro de los, de los de las confusiones que puede haber precisamente en terapia, ¿no? Eh, que por supuesto, eh, dependiendo como el enfoque que esté trabajando el terapeuta, ¿no? Porque eh, la, la idea muchas veces, dependiendo del enfoque, es como abrir esta gama de posibilidades, ¿no? De, de la persona, de lo que puede hacer, de las decisiones que puede tomar, etcétera, de las oportunidades que tenga. Y a veces me ha tocado mucho como los consultantes, o sea, cuando les preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿y qué te gustaría hacer? o ¿Cómo te gustaría que fuera? O este tipo de cosas, el consultante es como como no se supone que tú me tienes que decir esto, ¿no? O sea, como no, no, no eres tú que me va a decir qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Entonces creo que ahí hay, puede haber todavía como mucha confusión en ello. ¿no? Creo que, que, que
0: esta parte es bien importante porque yo siento que existe una especie de seducción muy fuerte por todas las cosas que te ofrecen o que te venden una solución sin tener que implicar un esfuerzo por parte de quien quiere la solución, ¿no? Así. O sea, baja de peso mágicamente, este, aprende inglés estando dormido, ¿no? O sea, y muchas veces se piensa en terapia, que yo voy a ir a, al consultorio del psicólogo, del terapeuta, me voy a sentar, el psicólogo me va a decir que cierre los ojos, que respire... Y después me voy a dormir un ratito sí. y él me va a decir unas palabras <risa> mágicas y yo voy a salir de ahí feliz. ¿No? O sea, sí. muchas veces. O se piensa que. Es, sí, o se piensa que es un trato de que todo bonito. Todo, todo padre. Pero creo que uno de los principales elementos en terapia es precisamente la responsabilidad. Que el, que el consultante tome la responsabilidad. Y de ahí el hecho de en los enfoques. En, en algunos enfoques se les llame consultantes y no pacientes, ¿no? Por este rol activo que debe de tener el consultante de responsabilizarse de su situación, ¿no? Háblanos un poquito más de esto.
1: Sí, fíjate que dices ese tema precisamente de consultante-paciente. Eh, a mí me no gusta llamarle consultantes precisamente por eso que dices, ¿no? Por este rol que, que hace el el consultante de responsabilizarse, de darse cuenta de las situaciones que está pasando, de darse cuenta de... de incluso, de, o sea, de las decisiones que está tomando, ¿no? Porque muchas veces, creo que otro, como regresando un poquito a lo de los clichés, tenemos en terapia es como descubrir que el otro siempre tiene la culpa, ¿no? Muchas veces no es así, o que siempre es como responsabilidad del otro. Mi problema, mi conflicto es porque el otro, este... no está funcionando bien, ¿no? Entonces... Esta parte eh, de, de, también de confrontarse a los consultantes al darse cuenta que muchas de las situaciones en las que están son propiciadas, o sea, son iniciadas, son parte de su responsabilidad, de las mismas decisiones que ellos han tomado, eh, eh, es de ahí como mi interés de llamar los consultantes, ¿no? Como dices, de este papel activo de ellos, de darse cuenta, de responsabilizarse, de empezar a tomar decisiones, de empezar a, a, a crear ellos otro tipo de situaciones, ¿no? Aunque también considero eh, que eso lo estoy aprendiendo precisamente como en este, lo que les decía en este curso que estoy tomando en esta especialidad, el término paciente normalmente está dirigido como a al área médica, ¿no? como al área médica, como a las personas que tienen como un tratamiento, se les da como un diagnóstico, tienen como, a, 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 incluso vamos a hablar como de alguna patología o cosas de este tipo. Sin embargo, creo que... Eh, eh, bueno, estoy, estoy aprendiendo, ¿no? Que sin embargo el término paciente incluso también lo podríamos considerar en, ese, en esos procesos terapéuticos en donde la persona está siendo realmente paciente, ¿no? No necesariamente desde el enfoque médico, como te decía, como de diagnóstico, como de enfermedad, sino paciente de tener paciencia, ¿no? Como de poder sentarse, tomar un tiempo de, de lo que es la exploración, lo que es la indagación, lo que es el... El, el darse cuenta, el responsabilizarse y el empezar a tomar decisiones y demás, está siendo pues así que paciente, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que en algún momento a lo mejor podríamos también como utilizar el término paciente para, para esa parte específicamente, ¿no? Y, y no como en términos este, médicos o de enfermedades, ¿no?
0: Claro, en algún momento también eh, eh, a este Rogers hacía la distinción entre, entre paciente y consultante o cliente. Por el hecho de que el paciente tenía un ideario de un rol pasivo. Como yo llego, tú eres el que sabes, tú eres el que puedes, yo llego, sí. me siento y tú resuelves mi problema. Tú me curas, Ajá. tú me, me, me sí. alivias, ¿no? De alguna Ajá. enfermedad. Entonces también de ahí la distinción de, de, estas, de estas terminologías, que más que nada yo creo que son para, para que el terapeuta lo tenga presente, ¿no? ¿No te pasa como, como que de repente... ¿Tienes que estarte recordando de manera continua ciertas cosas dentro de la, de la, del proceso terapéutico?
1: Ajá. De hecho, fíjate que esto me gusta usando mucho, porque todo eso precisamente es algo que estamos trabajando en, en la especialidad, ¿no? O sea, como este, esta parte, esta función del terapeuta, de cuando estamos como en la consulta, ¿no? Y de detenernos un momento a darnos cuenta de que podría como ir nosotros respondiendo a, a, ante las situaciones del consultante y de poder decir, ok, estamos trabajando con el consultante, ¿no? Y, y, y que también eso mismo crea esa relación que muchas veces los consultantes, eh, que muchas veces los consultantes como no, no, vienen con esta misma idea, como decías, como de, de solamente quien habla es el consultante y el terapeuta es quien resuelve, ¿no? Y uno de los, de los procesos, o que es parte también de los, de, dependiendo del enfoque que se trabaje, ¿no? De los procesos de terapia, es esa relación que se construye en, 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 en terapia, o sea, con el consultante, o sea, que el, consul, el, el, el consultante habla, el terapeuta también, el terapeuta pregunta, el consultante también puede preguntar y se crea esta relación padre, ¿no? Como de. Como de una amistad, vamos a llamarla así, obviamente como con los, los límites, ¿no? Con los lineamientos de que pues, seguimos siendo consultante, consultante terapeuta, ¿no? Entonces, este, esta parte también de como del, del terapeuta involucrarse, acercarse al consultante, de poder crear ese diálogo, de poder crear esa confianza, esa cercanía, y como decías, como de tenernos un poco a darnos cuenta que... que es parte del, del el, el conflicto, es parte del consultante, ¿no? O sea, como de, uh, de qué, por, por cómo lo vamos a ir manejando, de por qué lado lo vamos a estar moviendo y todo eso, ¿no?
0: Hay muchos pacientes también, muchos pacientes o consultantes que llegan y te dicen cosas como yo vengo para que me digas en qué estoy mal. ¿No? Y, y, o sea, quiero que me digas si estoy mal, este, para entonces cambiar ciertas cosas, que por lo regular nunca basta con que les digas, no, pues está la chingada, ¿no? O sea, de todas formas, <risa> eso no es suficiente como para cambiar una situación en la vida de alguien, ¿no? Pero también van mucho con, con estas expectativas, ¿no? Y también van mucho con las expectativas, muchas veces, con las expectativas de la cuestión del diagnóstico, vengo a que me digas qué tengo, ¿Qué ¿no? Tengo. ¿Qué opinas tú de ese proceso como más ortodoxo, clínico, de, de, de esta entrevista, de esta anamnesis, donde se buscan síntomas específicos, se hacen algunos test o algunas pruebas y se, se configura un diagnóstico?
1: Um... Fíjate que esa fue precisamente la escuela con la que inicié, ¿no? Como con el área clínica y de, del diagnóstico. Creo de, de, que, como decías, tenemos mucho todavía este cliché de que cuando vas a terapia te van a diagnosticar, te van a etiquetar como con, con un término este, clínico o patológico, como con que si ya tienes depresión, que si ya tienes personalidad limítrofe si, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vas con la idea de que te digan como decías, que tengo? No? ¿Qué, me, ¿Qué me sucede? Y de ahí partir como con el tratamiento, incluso muchas veces te preguntan, bueno, me ha tocado a mí, ¿no? Como preguntan como, bueno, ¿y me puedes medicar? ¿Me puedes decir qué puedo tomar? Creo que esa es otra de las cosas muy importantes que hay que aclarar todavía, ¿no? Este, entonces, cuando les digo como, en, en este caso, ¿no? Como lo que me gusta trabajar, como con lo que estoy trabajando, no hay diagnóstico, Muchas veces sí la reacción, o sea, se puede notar como es como de un poco sacados de onda, ¿no? A otros les agrada más porque siento que, que como esta idea de, de no tener como un nombre que les pueda etiquetar, ¿no? Les, como les agrada por esta parte de la exploración y demás. A este, otros no tanto, a otros es como es más como, como si fuera cierto rechazo, ¿no? Como de, ¿no me vas a decir qué tengo? O sea, ¿no me vas a cómo me vas a ayudar? O sea, si no me dices qué tengo, ¿cómo se supone que me vas a ayudar, no? Entonces, eh, eh, creo que esa es otra parte importante de poder conocer en, en, en las personas de que las terapias, ¿no? O sea, de que existen, como decíamos, estos diferentes enfoques en donde no todos este, realizan un, un diagnóstico como tal, ¿no? O sea, no necesariamente como a base de, de síntomas, sino como a base de, de la experiencia, de cómo lo está viviendo, cómo lo está interpretando, qué significados tiene, este cómo lo está... Eh, Qué, ¿Qué está haciendo con lo que está sintiendo? Cómo, ¿Cómo lo está manejando? ¿Cómo se está relacionando con ello? O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que es algo también como muy importante esa parte de, de poder esclarecer que, que no todos los enfoques manejan un diagnóstico, ¿no? Sí, y sí. y que los tiempos en los que se hacen diagnóstico, porque también muchas veces como, ¿Primer cita y quieren diagnóstico? como, este, si les dices la primera, incluso me ha tocado como con otros, eh, eh, con otros colegas, ¿no? Con otros amigos como esta parte de, de que a la tercera, cuarta este, cita hay que hacer el diagnóstico como por medio de los test hay que hacer diagnósticos diagnóstico y no necesariamente, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Tú crees que depende de qué, de qué más? Del, ¿Del enfoque o del caso o del consultante? Porque en, en mi experiencia... Yo me he dado cuenta que hay muchas personas que sí sienten un gran alivio al momento de que, le, de que le das un nombre, ¿no? Hay veces que hay situaciones que son bastante evidentes de qué se trata, ¿no? Sobre todo, sí. por ejemplo, casos de ansiedad, casos de depresión, que son bastante evidentes, que llegan al consultorio con todo el cuadro tal cual de manual, ¿no? Y es muy evidente por lo que están pasando. Y muchas veces hay personas que al momento de saber sienten como un gran alivio, como decir... Ok, ya sé que tengo, ya sé que es algo que alguien ha estudiado y ya sé que es algo que alguien sabe tratar y me puede ayudar y eso les produce un gran alivio. Pero por otro lado, también hay personas que al momento en que les das un diagnóstico pareciera que se ajustan aún más a la sintomatología del diagnóstico. ¿no? Ajá. O sea, quizás yo traigo algunos síntomas de ansiedad, pero al momento en que tú me dices que tengo ansiedad generalizada, empiezo a tener todos los demás síntomas que no tenía de la ansiedad tenía? generalizada, ¿no? Entonces, ¿tú de qué crees que depende la funcionalidad del diagnóstico dentro del proceso terapéutico?
1: Creo que... Creo que... De ahí como me gusta mucho la, esa, este enfoque, ¿no? Creo que... Eh... Es algo precisamente que vamos, que en algún momento fuimos alimentando, ¿no? Una de las, creo que de las características del ser humano, o sea, es como el miedo a no saber qué, no saber a dónde, no saber nombres, no saber cómo, ¿no? El miedo a, a lo desconocido. Entonces, creo que de ahí en algún momento, en algún momento como... O si nos hubiéramos forjado, nos hubiéramos orillado a tener que pues, mantener el control de las cosas, a poder etiquetar, a poner nombrar a poder hacer, ¿no? Cuando no sabemos cómo llamarle algo, o sea, es como, ¿cómo se supone que hago, qué hago con esto si no tengo nombre, no? Entonces creo que una cosa llevó a la otra de alguna forma, o sea, como la, la necesidad de precisamente de, de tener esa, esa certeza, de tener esa seguridad, nos llevó en algún momento como a poner, pues, los nombres, ¿no? De, o sea, no digo que no funcione, no digo que no ayude, definitivamente ayuda mucho. Pero como dices, en muchos casos, pues muchas personas incluso hasta se, se, se lo adaptan, ¿no? A ellos, aunque muchas veces no lo tengan. Y en, en muchas otras, como decía hace un momento, en muchas otras el poder decirles no hay un diagnóstico, no hay un nombre, ¿no? Como tal, ayuda también porque les, les permite como seguir explorando, dándose, dándose cuenta que pueden hacer otras cosas con eso que están sintiendo, ¿no? Este, en hacerlo y manejarlo de forma diferente. Entonces, creo que, como decía, una cosa lleva a la otra. O sea, como la necesidad de etiquetar también nos, nos lleva como, pues, a tener que hacerlo para poder mantener como sentirnos seguros, ¿no? Y creo que una de las cosas que, que eh, podemos como empezar a trabajar en terapia es esa. La, la la idea de aprender a convivir de alguna forma con eso, no, como con, con la incertidumbre, con la inseguridad, con el no nombre, con el cómo lo estás viviendo, con la cómo lo, lo estás experimentando, qué quieres hacer con ello y todo eso. Y, y entonces, creo que, perdóname, creo que creo que ah, en, en mi caso ayuda mucho como a darme cuenta con el consultante, no, cómo es, no le digo como como no hay diagnóstico, o sea, y que a lo mejor hay una expresión como de, entonces, ¿cómo me vas a ayudar? ¿Entonces cómo la vamos a hacer? Y pues ahí explorar, ¿no? ¿Cómo es para ti como no tener un diagnóstico? como no tener nombre? ¿Te gustaría? ¿Cómo sería diferente para ti? O sea, también un poco lo que el consultante de alguna forma vaya necesitando, ¿no?
0: O sea, es como explorar lo que estás experimentando con respecto al, al no haber un diagnóstico.
1: Al no haber un diagnóstico.
0: Ajá. pero por ejemplo creo que también es importante aclarar que en los diferentes modelos de terapia sí tienen existen como cosas como más estructuradas o más cercanas a lo médico y otras cosas que se alejan un poco más de ese modelo no o sea hay, existen terapeutas donde desde antes de, de tener un encuentro con el terapeuta ya llenas un formato de qué síntomas tienes y de qué tantas veces te sientes triste en la semana, todo esto, llegas y, y normalmente lo primero que se hace... Es una anamnesis muy estructurada, ¿no? Este, Cuántos partos has tenido, qué medicamentos tomas, Todo este tipo de cosas. Se aplica una batería de test, de acuerdo a esa batería de test, se saca un diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico se estructura un tratamiento como tal con pasos definidos a seguir de qué se va a hacer en la primera sesión, en la segunda, en la que sigue, ¿no? Sí. En cambio, existen otros, otros tipos, otros estilos de terapia en donde quizás es más enfocado a las necesidades que va teniendo el consultante. O sea, siento que en algunos el acento o el centro está puesto en el tratamiento y en otros lo más importante en la terapia es la persona que está ahí más allá del tratamiento porque en los mismos manuales de psiquiatría y de psicología, de, de psicodiagnóstico, Dice, esto es una herramienta para ayudar al profesional de la salud mental a desarrollar su trabajo con ciertas guías y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¿no? Taxis. Y como una herramienta, una herramienta se usa cuando es preciso utilizar y cuando, es, y cuando te sirve. Y cuando no te sirve, no necesitas utilizarla, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces que un, que un tratamiento sea más estructurado que otro no quiere decir que uno sea mejor que el mejor, otro tampoco, es. ¿no? ¿Por qué? Porque quizás hoy tú llegas a consulta con necesidad de hablar de algo que te pasó hoy que quizás no tiene tanto que ver con el problema que estamos trabajando en el proceso terapéutico, ¿sí? Uh -huh. Pero te es necesario tra trabajarlo, elaborarlo en esta sesión de terapia y si nos apegamos solo al tratamiento, vamos a decir, no, 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 eso lo vemos después, porque eso no lo estamos trabajando, vamos a trabajar en esto otro. Pero esa necesidad que tú tienes, te va a impedir poder desarrollarte de una manera satisfactoria en lo otro, eh, si ¿sí me explico, ¿no? Ajá. Entonces, este enfoque de, de lo que necesita la persona... Es como, como un modelo, bueno, no sé, en mi gusto personal, no quiero decir que sea mejor o peor, pero en mi gusto personal a veces llega a ser más funcional y más, no sé cómo, cómo mencionarlo, pero como más adecuado, porque con lo que estamos trabajando es con una persona, no con un tratamiento.
1: De hecho, ahorita estaba pensando quién decía, creo que fue yo, no me acuerdo, no estoy segura realmente, se las debo esa. Creo que fue John quien dijo precisamente, ¿no? ahorita que mencionabas la cuestión de las herramientas, no podemos incluso utilizar la misma herramienta como el mismo enfoque en, las, en, todos los, en, en todos los problemas, aun cuando el problema o el diagnóstico sea el mismo. Porque como decías, estamos hablando, estamos tratando con la persona, no, no, con, el, no, no con la problemática. Entonces, eh, la cuestión aquí es que, que muchas personas podrían considerar en algún momento ese punto, como decías, como de que si un enfoque es mejor que el otro, como si un tratamiento fuera mejor que el otro, ¿no? Entonces, como decías, hay herramientas que ayudan definitivamente y como decías, no, no significa que no sean funcionales o que sí, sino que son diferentes, ¿no? O sea, de que, que, que las personas conozcan y sepan que dentro del proceso o de los procesos terapéuticos hay diferentes enfoques que ayudan o que orientan o que sirven, ¿no? Para, funcionan para la situación que están viviendo. Entonces, este, como decía, es como en mi caso también, o ¿no? como muy personal, a mí la cuestión como de, 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 como tal un tratamiento, como un diagnóstico, como tal etiquetar o de hacer un, así, no, no es como de mi gusto, ¿no? Por llamarlo así. Este, pero no significa, como decías, que los otros no funcionen, ¿no? O sea, no significa que no sirvan. Y aquí cabe
0: mencionar una cosa que creo que cada consultante es importante que encuentre al terapeuta adecuado para sí mismo, para sí ¿no? Mismo. O sea, por ejemplo, no podríamos decir que un terapeuta es el mejor terapeuta de todos, porque quizás si una persona viene conmigo y con mi estilo de terapia le funciona muy bien. Entonces, para esa persona, quizás yo voy a ser el mejor psicólogo del mundo. Ajá. Pero quizás viene otra y dice: No, o sea, es que pues, es que Adrián no. No me, hace, no me pone a hacer dibujo, no me pone pruebas psicométricas, no me pone sí. esto Y a lo mejor va con otra persona que hace eso y le funciona muy bien y él se siente mejor Y para esa persona va a ser mejor el otro, ¿no? Entonces Así. no existe como un mejor psicólogo, ¿no? Sino que dependiendo de tus características personales y de tus necesidades Puede ser más adecuado un terapeuta u otro para u otro. ti, ¿no?
1: Así es Exacto lo que dices, o sea, para ti, para ti como consultante, para ti como paciente, ¿no? No, no porque no funcione, ¿no? es pues creo que, te decía, esa, hay mucho todavía eh, confusión en esa parte, ¿no? En, en las personas cuando tienen asistir a terapia, como, como eh, vienen con esta idea a lo mejor como del diván, como del diagnóstico, como de dime qué hacer, como de, dime, dame un tratamiento, como te decía, incluso como de dame un medicamento, ¿qué puedo tomar? Este... Etcétera, etcétera, ¿no? Que por supuesto hay, en el caso de los medicamentos, por ejemplo, hay un lineamiento dentro del código ético ¿no? de formación que te dice que como psicólogo no puedes dar medicamentos, ¿no? Entonces, ahí sí como hay ciertas cosas que son muy importantes recalcar, este, pero de ahí en fuera otras, o como los otros estilos, como el enfoque del que va dirigido el terapeuta y demás, creo que todavía hay mucho, mucho que, los, que las personas que quieran a terapia necesitan conocer, ¿verdad? De, de, de cómo se lleva un proceso y de los diferentes, de las diferentes formas en cómo se lleva un proceso o se puede llevar un proceso.
0: Creo que ahorita que, que te escucho, creo que muchas personas eh, eh, esperarían o les gustaría de cierta manera llegar, que el terapeuta, decirle al terapeuta cómo se siente, que el terapeuta le diga qué tiene, le diga qué debe hacer, y si esa persona no puede hacerlo, que le haga una técnica psicológica <risas> mágica, que mágica. haga, que pueda hacerlo y pues listo, ¿no? El problema se, se resuelve.
1: Que eso lleva, creo, mucho como también a esta idea de la duración de la terapia, ¿no? Del proceso. O sea, como de que muchos pudieran considerar o creer que un proceso terapéutico es un mes, dos meses, dos, tres sesiones y se terminó, ¿no? O sea, es algo muchísimo más profundo que eso. O sea, de, 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 como decías, de querer hacerlo como de forma mágica y que ya se pueda solucionar tonto, este, Creo que independientemente del, del ahí yo creo que independientemente del enfoque, ¿no? del, De cómo se esté trabajando del terapeuta, creo que un, un proceso terapéutico es, es profundo, es largo y conlleva tiempo, ¿no? Por, precisamente el, las relaciones que se construye eh, más que terapeuta consultante del mismo consultante, ¿no? O sea, del mismo paciente de poder tomar decisiones, de poder hacer los cambios, de poder darse cuenta, de poder este hábitos o dejar, etcétera etcétera no lo que pudiera conllevar la situación es pues creo que ahí sí eh, es bien importante también esa parte no como de de, de que puedan eh, conocer o sea cuál es un cómo es un proceso terapéutico en, en medidas de tiempo no o sea que realmente no hay o sea, tampoco es como como que una bueno en mi consideración tampoco es que haya como en un año ya, terminas, ¿no? O seis meses y va. diez sesiones y nada más. No, este, pero definitivamente sí creo que dos, tres sesiones, o sea, es muy complicado, ¿no? O sea, no, no, no se puede trabajar como tan profundo y, y lo que estás trabajar, ¿no?
0: ¿Cuáles, cuáles crees que son las variables que influyen en la duración? De un proceso terapéutico, porque creo que esto que estás mencionando es la pregunta del millón dentro del proceso terapéutico. Todo el mundo te pregunta, ¿cuántas sesiones voy a necesitar para solucionar esta situación que tengo? ¿No? Es una pregunta bastante común. Existen estudios no que refieren que en 7 sesiones, 14 sesiones, 22 sesiones, dice la APA... Sí uh -huh. este escuchaba que en los enfoques de más tipo humanista donde engloban ahí todo lo que es gestal existencial humanista todo esto uh -huh. hablamos de entre seis meses y dos años un proceso terapéutico uh -huh. y pero en tu experiencia cuáles crees que son las variables que influyen para que un proceso se alargue o quizás sea un poco más corto
1: Creo que la cuestión de la constancia del trabajo del consultante, ¿no? Obviamente, muy importante el trabajo del terapeuta, ¿verdad? Pero considero que, que si el consultante no asiste, que si el consultante no trabaja, o sea, no, no hace por, por um, lo que se vea en terapia, ponerlo en práctica, poderlo hacer, o sea, comprometerse vaya, ¿no? Eh, creo que es un factor muy, muy importante, ¿no? O sea, como la constancia que el consultante se comprometa y, y, y trabaje en ello. Eh, creo que de eso depende como el tiempo que pudiera llevarse el proceso, ¿no? Repito, es muy importante el, el trabajo del terapeuta, por supuesto, este, pero creo que, que, que si el consultante no asiste a sus terapias, es constante en ellas, ¿no? Como... Una sesión sí, tres, cuatro no, y luego una sí, luego otra vez. Y este tipo de cosas puede afectar mucho a que pues, se alargue más el, el proceso, pero se alargue más en un, en un proceso de donde casi no se está trabajando, ¿no? Porque pues está faltando cuatro sesiones y una sí. Entonces, es decir, ¿llevo mucho tiempo en terapia? Sí, llevas mucho tiempo en terapia, pero ¿cuántas sesiones has asistido, no? Y aparte de eso, ¿no? Como la influencia de esta te decía como de... Vine a una sesión, pero resulta que en todas estas cuatro semanas que no, no vine, este, o todo este tiempo que no vine, no hice nada de lo que hablamos, no hice en práctica algunos ejercicios, no reflexioné, no sigo haciendo lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante, la, 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 como decíamos al principio, la responsabilidad, el compromiso que en algún momento el consultante está poniendo en, en, en el proceso, ¿verdad?
0: Inclusive, no, no, te ha tocado, hay personas como que si esta semana se sienten bien, no, no asisten a terapia, y la próxima semana que se sienten mal, sí. ahora sí van a terapia, ¿no? Ajá.
1: Sí, de hecho es lo que te digo, ¿no? O sea, como la, la importancia de, de que consideren que el proceso es eso, eso es un proceso y tiene que ser constante y es importante manejarlo. O sea, si sí decías como una vez por semana, una vez cada 15 días, pero que sea constante, ¿no? O sea que sea constante. ¿Crees que el tipo
0: de problemática también influye en la duración? O sea, ¿no es lo mismo tratar quizás un trastorno límite de personalidad o personas con esas características que un, un proceso de duelo, que un proceso ansiógeno?
1: Sí creo, sí creo que definitivamente la situación y el conflicto es importante e influye mucho, pero creo mucho también como como eso que te decía, como el cómo la persona lo está viviendo, ¿no? Porque muchas personas pueden tener como, desco, como hablábamos, ¿no? Como esta, a lo mejor, habilidad o capacidad de resiliencia, como de análisis, como de exploración, de aceptación, de reconocimiento, de, 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 no sé, podemos llamarle voluntad, ¿no? Etcétera. este Sobre todo creo que la parte como de la resiliencia, que quizá para otras personas puede ser más complicado, ¿no? O sea, no como adentrarse a esa parte de hacer insight, de, 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 de conocerse de aceptar de, 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 de afrontar las cosas entonces creo que tiene mucho que ver como considero yo que más como que el problema es cómo la persona está viviendo ese problema
0: Creo que esto que dices, como las características personales de, del Exacto. consultante en el proceso terapéutico y en relación con su problemática o con la situación por la que acude a terapia, es muy importante porque también creo que cada quien tiene su tiempo, ¿me explico? Exacto. O sea, Ajá. cada quien tiene su tiempo. A lo mejor, a pesar de que yo ya tengo a lo mejor un programa o un ejercicio, a lo mejor no me siento todavía preparado... ...como para abordar o para experimentar esta situación que estoy trabajando en terapia, ¿no? Y es algo que es perfectamente válido, no tiene por qué ser ya, puede ser al momento en que tú te sientas preparado, ¿sí? Pero también eso nos da elementos para trabajar en terapia. Bueno, ¿por qué no te sientes preparado? ¿no? O sea, ¿cu ¿cuáles son las cosas que te lleva a decidir mejor todavía no...? No. en lugar de todavía sí y son cosas que se van trabajando dentro de la terapia y que también son importantes porque son cuestiones subyacentes al problema que están sustentando el problema sí, pues. mismo Así ¿sí? Es. sí y es importante sí. que los terapeutas tomemos en cuenta esas particularidades de cada persona y creo que esto es algo bastante complicado para los terapeutas o bueno en mi caso particular yo me lo tengo que estar recordando constantemente y Ajá. es el proceso terapéutico no se trata de ti se trata Perfecto. del consultante no es a tu ritmo no es de vamos a hacer esto espérate, o sea no eres tú el protagonista de, del, del proceso terapéutico sí. el consultante es el protagonista y es uh -huh. quien marca la pauta, quien marca la velocidad y quien marca el rumbo del proceso terapéutico porque uh -huh. es su proceso. su proceso. Tú eres como un acompañante que le va ayudando a explorar y a entender ese proceso.
1: Y es. sí, eso eso que dices, ¿no? O sea, de... Porque de, de, eso va mucho pegado con la cuestión, decíamos, como de que el consultante en algún momento se llega a sentarse y te pida como, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿En ¿En cuánto tiempo? No, porque no es algo que se trate necesariamente de mí, o sea, claro que yo como terapeuta vuelvo y repito ¿no? o sea, soy una parte muy importante vamos a ir guiando, vamos a ir explorando, vamos a ir conociendo, pero la mayoría realmente ahora sí que considero como del trabajo importante es en relación al consultante como decías, todo a su tiempo ¿no? o sea, cómo lo quiere vivir, cómo lo está viviendo qué ritmo, con qué, con qué tiempos o sea, en qué espacio o sea, todo eso, ¿verdad? entonces creo que como te decía, más que el, que el problema como tal, creo que es el, el cómo el consultante está manejando, lo está viviendo. ¿no?
0: Y, a, y a veces es tentador, ¿no? A veces es tentador caer en este juego de resolver, ¿no? La situación del otro, ¿sí? A veces sí es tentador el hecho de decir, bueno, pues vamos a hacer esto, pues vamos a hacer lo otro, pero es importante siempre devolver la responsabilidad a donde corresponde, que es con el consultante y más. De sacar una respuesta, que es una respuesta personal, subjetiva, con todos tus, tus aristas, ¿no?
1: Claro. Quizás
0: lo que debemos de regresar es una pregunta que ayude al consultante a explorar sí. cuáles son las características de las decisiones, los resultados, las consecuencias, y entonces que él pueda llegar a una decisión a través de un análisis de la situación que está viviendo, ¿no?
1: Sí, como dices, ahí mismo se regresa la responsabilidad del consultante, ¿no? Porque que en algún momento también creo que pasa mucho esto, que es, que es una de las cosas también que, que los consultantes luego en, o tienden a hacer en terapia, ¿no? Como de, es que hice esto que a lo mejor como terapeutas nos como decías, nos, nos pasa a veces, ¿no? nos puede llegar a pasar, este, de, de dar este consejo de lo que yo haría o considero que es mejor para el consultante, y etcétera, etcétera. Y en algún momento el consultante es como: Es que tú me dijiste, es que yo lo, o yo lo, como, como consultante lo, lo, lo interpreté de esta forma y entonces lo hice y no me funcionó y salí peor, y entonces es tu culpa y todo esto, ¿no? Y en algún momento, como dices, el consultante puede llegar como a sentarse a, a culpar al terapeuta y es como: No, espérate, o sea, es constantemente como ese trabajo de regresarle la responsabilidad al. Al, al consultante, ¿no? De que son sus decisiones, de que es su proceso, de que es su terapia, de que son sus tiempos, de que es su conflicto, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo, pues, ¿no? Tampoco se trata como de soltar al consultante, ¿no? Es una relación, pero siempre regresarle esa responsabilidad, ¿verdad?
0: Muchas veces yo les pongo el, una analogía que les digo, mira, en el proceso terapéutico, este, yo soy como una especie de copiloto, ¿no? Yo traigo un GPS, información del camino, información del automóvil y todo eso, ¿no? Monitoreando todos los procesos del automóvil, pero quien tiene las manos en el volante y pone el, el pie en el freno o el acelerador y decide por, al final de cuentas por dónde se va, eres tú. ¿Por qué? Porque es tu vida. Y la única mm. persona que va a tener que hacerse responsable y asumir Exacto. las consecuencias de sus decisiones eres tú. Entonces, sí. tú eres quien debes de decidir hacia dónde vas a dirigir esto. Obviamente, yo te voy a ayudar a entender, a analizar, a sí. confrontar sí. ciertas sí. cosas, ¿no? Ah. Quizás a, a llevarte a... Deja de sacarle la vuelta. Aquí lo tienes enfrente. ¿Qué vas a hacer ah, abrí, con esto? ¿No?
1: hay otros caminos, ¿no? Como, mira, tienes este camino, este otro, este otro tú vas a decidir cuál, ¿no? O sea, como qué, qué, qué camino tomar, pero al final, pues, como dices? ¿Eres tú quien va a decidir?
0: Una vez escuchaba a Jorge Bucay decir que el proceso de terapia, él se le asemejaba a esto, que es como que una persona entra a una habitación y dentro de la habitación hay un biombo en una esquina, ¿sí? Un biombo son estas cosas que te ponen como para meterte atrás y cambiarte o quitarte sí, la bien. ropa en, en, en algunas cuestiones médicas Por o en sus casas. Cabrías. Entonces, te metes atrás del biombo y resulta que te quedas encerrado ahí y ya no sabes cómo salir de, 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 ese, de ese rincón donde te metiste, ¿no? Y dice sí. que el trabajo del terapeuta muchas veces es invitar a la persona a explorar la habitación y quizás en esa exploración la persona puede encontrar la puerta de salida. ¿No? Pero él, él asemeja el trabajo del terapeuta a eso, a esa invitación a explorar. Bien, vamos a explorar, vamos a analizar, vamos a ver aquí, vamos a ver allá. Y en esta exploración, en, en el conocer la habitación, entonces puede ser que en algún momento el consultante encuentre la puerta y decida o no abrirla y decida o no cruzar la puerta. exacto
1: y, y, y parte, o sea, parte creo que nuestra función es esa, ¿no? Como quedarnos a... a, a, a acompañarlo como a, si decide abrir la puerta y ver qué hay detrás de la puerta salir sal, cruzar la puerta o qué pasa si decides quedarte ¿no? Como no abrir la puerta y, y qué sucede ahí entonces, creo que sí, como te digo sí es importante la función del terapeuta pero es más eh, la, la parte del, del consultante ¿no? de lo que él esté haciendo o no esté haciendo también
0: exacto, otra cosa que creo que es bien importante ya es el tema de la problematización de las cosas dentro de terapia Porque siento que muchas veces las personas van a terapia Con la expectativa de siempre salir contentos, relajados <risa> Sintiéndose muy bien después de la terapia Que muchas veces pasa y sí, qué bueno sí, que pase sí, sí. Pero también hay otras veces que vas a ir a terapia a Encontrarte con cosas que no te van a gustar Con cosas que te van a doler Con cosas que te van a enojar Con cosas que te van a frustrar muchas cuestiones, porque vas a, a, enfrent, a confrontarte contigo y con muchos demonios y conflictos no resueltos de ti mismo de mucho tiempo, que al final están resultando en una problemática que estás viviendo el día sí, de sí, hoy, ¿no? Sí. Y muchas veces también pensamos que en terapia es como, no, ven, todo va a estar bien, todo, todo bonito, bien. cuando muchas veces la, la realidad está muy alejado de esto.
1: Que ahorita que dices eso, sí, me ha pasado en varias ocasiones como como eso, ¿no? O sea, de es que cuando salgo de aquí salgo como más confundida, eh, salgo enojada o este, ay no, no me digas eso porque se supone que tú tienes que decirme que esto y esto y esto, ¿no? Y es como, no, <risa> o sea, no se supone que yo te tenga que decir eso, o sea, porque tú ya lo sabes y si no, pues ¿a, aquí vienes, ¿no? Este... Entonces, eh, muchas veces, como dices, te tiene esta idea errónea de que al salir de terapia tienes que sentirte feliz y contento y positivo y todo bien. Y cuando no sucede eso, sientes que la terapia no está funcionando, sientes que la terapia no está bien, sientes que el terapeuta no funciona, que no sirve, ¿no? Y muchas veces deciden abandonarlo, ¿no? Entonces, pero es eso, o sea, esa idea errónea de, 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 de no saber que parte del proceso es eso, o sea, reencontrarse, confrontarse, darse cuenta... Este, ahora sí que, que avivar lo que está sucediendo, que a lo mejor en algún momento teníamos guardado, guardado de alguna forma, ¿no? O que lo queríamos como dejar ahí y, y confrontarlo ahora sí, o sea, tenerlo más presente o muy presente, ¿no? O sea, tenerlo más presente nos puede hacer sentido de una forma diferente, o sea, de, de solos, tristes, enojados, frustrados, angustiados, ¿no? Entonces, este que esa de la cuestión de la angustia, ¿no? O sea, de, de que pues como no nos gusta sentirnos de esa forma, cuando nos sentimos de esa forma, entonces algo no está funcionando, algo no está bien, entonces la terapia no está bien, ¿no? No, es, es parte de también como. Es? Creo es que es parte precisamente
0: todo, todo lo contrario. Hace poco platicaba con el licenciado de migdio, ¿te acuerdas del licenciado de migdio? ¿No? Por cierto, sí. le mandamos un saludo. Este y él decía precisamente que si la persona siempre sale feliz y contenta de la terapia, la terapia no está funcionando muy bien, ¿no? <risa> sí. Porque precisamente la terapia es una confrontación, decía Víctor Frank. este La terapia es una confrontación contigo mismo, que más que una guerra hay una reconciliación. reconciliación. Pero para que se dé esa reconciliación, primero tiene que estar la confrontación contigo mismo, ¿no? Sí. Y creo que existe de manera muy generalizada, no solo dentro de la terapia, sino en la sociedad, esta tendencia de siempre querer distanciarnos. De la incertidumbre, del dolor, del sufrimiento, de la incomodidad, de, de, lo, de lo difícil, ¿no? Y es como todo eso hay que alejarnos de eso y nada más siempre estar en términos de, de alegría, de felicidad, siempre contento, siempre placer, ¿no? Y nos olvidamos... Que, pre que precisamente estar ahí nos lleva a un estancamiento de manera general, porque solo de la problematización es que surge el desarrollo, ¿no?
1: De hecho, creo que precisamente estamos como, yo creo, ahorita estamos como en una, en una época de, 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 sino como en esa etapa, una época de, de que todos... Este, felicidad, todo es amor propio todo es positividad, todo es estar bien todo es quiérete, amate y todo feliz, 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 como decía este, como dice este Odín, ¿no? en una de sus conferencias, o sea, feliz, feliz feliz, feliz. Y, y las personas a veces se, se encapsulan tanto en esa como en esa parte, ¿no? De que cuando no es así eh, pues, sienten que algo, como decíamos, no está funcionando, pero no es así, ¿no? o sea, también como decías, es necesidad de, de, de tener, ale, de, de alejarnos, de, de no... Como te decía el principio hace rato, como de... Es parte importante aprender a convivir con ello, ¿no? Porque es parte de la vida, es parte de la continuidad, es parte de nuestra experiencia, es parte del ser humano. ¿no? O sea, es, es como, como dice mi maestro, ¿no? Es, es de humanos, o sea, la, la incertidumbre, la angustia, el miedo, todo eso es, es, de, es de humanos. Entonces, no podemos negarlo, no podemos como... verlo Siempre tener ahí oculto, ¿no?
0: Y también creo que, que precisamente todas estas cuestiones son lo que estimulan el crecimiento y el desarrollo de las personas, ¿no? O sea, no se hacen buenos marinos en tierras calmadas, ¿no? O sea, no puedes desarrollarte estando todo bien, inclusive en la gestal. O sea, la, la gestal nos dice que si no existe una necesidad de algo, ni siquiera te mueves, ¿no? O sea, si todo está bien, si todo está perfecto, ¿como para qué hacer cualquier cosa, no? Precisamente el movimiento, el avance, el desarrollo surgen de las necesidades que nos dan los problemas que vivimos en general, ¿no? Y creo que es importante que la gente sepa que no debemos de tratar de evitar el sufrimiento, el dolor, la tristeza, uno, porque es imposible. ¿no? O sea, hay momentos en que eso llega y llega. llega. Lo, no, no es que lo evitemos, sino que lo que hacemos muchas veces es tratar de negarlo, tratar de hacer como si no existiera. Pero el tratar de cerrar los ojos no quiere decir que no exista. Y aparte, al momento de negar esas situaciones o estas, estas cuestiones que nos suceden, también nos estamos negando la posibilidad de crecer como seres humanos. ¿no? Desarrollarnos, sí. Una vez le decía, una persona me decía, no, 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 es que yo los, lo veo a alguien sufrir y de inmediato quiero evitarles el dolor, quiero evitarles el sufrimiento. Y yo se lo decía, en ese momento se lo decía, quizás sonó algo agresivo en ese momento, pero le decía, "¿Quién te crees tú
1: que eres para salvarlo?
0: ¿Quién te crees tú para evitarle el, para negarle la posibilidad a una persona de crecer y de evolucionar?" ¿Pero cómo? ¿Cómo? O sea, si lo que quiero es que no sufra. Sí, pero de ese sufrimiento él va a aprender un chingo de cosas. Uh -huh. Sí, que lo van a hacer más fuerte, más sabio como persona y que eventualmente cuando otra situación similar se le presente, él ya va a saber cómo tener ciertas estrategias para poder hacer frente a esas situaciones y tú le estás negando todas esas posibilidades, posibilidades. al querer evitarle esa situación, ¿no?
1: Fíjate que precisamente... Voy a aprovechar este momento para hacer este, hacerme promo, ¿no? Que hoy precisamente hoy en la noche voy a hablar de eso también, este, como las cuestiones del COVID, ¿no? De la pandemia y todo eso. O sea, es cierto, creo que eso también se vivió mucho o lo, o lo pudimos ver ahora mucho en, en esta cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, cómo la necesidad en algún momento a muchas personas las llevó a hacer negocio, ¿no? O sea, a, a tener que buscar la forma de cómo alimentarse, seguir, salir adelante y, y creo que la pandemia hizo mucho de eso, ¿no? O sea, no muchas personas de verse en la necesidad y hacer algo, construir algo, o sea, crear algo nuevo para poder salir adelante.
0: Di, entonces, di, di, dices hoy en la noche, pero este, este sí. video va a salir quizás después, entonces, ¿dónde Ay, te cierto. pueden ver?
1: Es cierto, perdón, este... O en, en, en T de Mujer con Génesis lo voy a publicar. ¿En Facebook? Este, en Facebook, así es. Okay. En, en la página de T de Mujer. O ahí lo en tu ver.
0: página también lo, te lo vas a compartir. <ríe> ahí página. me imagino. Ok. Como quiera, van a estar apareciendo aquí tus redes sociales. <ríe> sí. Entonces creo que, volviendo a la cuestión del proceso terapéutico, las personas creo que es importante que sepan que muchas veces van a ver todas estas cosas. Quizás vas a salir enojado, vas a salir confundido, vas a salir este, de ciertas maneras que no son precisamente paz, alegría y armonía. Pero estas cosas no son negativas, por el contrario, precisamente estas cosas nos están dando la oportunidad de encontrar una solución a ciertos problemas porque solo al exponer el problema y al vivir el problema es que no tenemos la oportunidad de abordar el problema precisamente
1: ¿no? como dices como no negarlo no vivir, tenemos esa tenemos esa tendencia de querer negar siempre las cosas, de ocultarlas, de guardarlas de mantenerlas de, de, de ahí con nosotros no
0: ¿qué más? ¿qué más acerca del proceso terapéutico crees que deberíamos mencionar el día de hoy?
1: Um, creo que de, de, de forma general, creo que esos son como los puntos eh, eh, importantes o más relevantes o que se, se logran ver más, ¿no? Como en, en, se logran ver más en, en la terapia. Este, sí, de forma general, ¿no? Y como no bueno, como lo que decía también de la cuestión de los medicamentos, ¿no? La o sea, de. de que me ha, todavía me ha tocado, o sea, que llegan personas, ¿no? Que me dicen, oye, medicame ¿no? ¿no? No puedo medicarte,
0: ¿no? Si sí, los, los psicólogos yo no, puedo hacer tal, eso. No, podemos, no podemos no podemos medicar, hacerlo. ¿no? Uh -huh. si, si existe o si consideramos en algún momento que el tratamiento farmacológico puede aportar al proceso de la persona, lo que hacemos es referirlo con ah, un sí. psiquiatra o con un médico que tenga las facultades para, prescri para prescribirle algún medicamento ah, que pueda sí. ayudarla en su proceso, ¿cierto?
1: Así es. Sí, porque sí, digo, todavía me ha tocado gente que llega, entonces sí, creo que también es un punto importante, ¿no? O sea, no, no damos, y tampoco somos quienes para decir deja de tomarte el medicamento, porque muchas veces llegan ya, ¿no? Como de con ¿no? otras áreas, y que ya están medicados y demás, y pues tampoco podemos tener como, puedes decirles, no, ya no te los tomes, ¿no? O sea, Vemos sí, 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 hacer sí, a lo mejor ya, un momento me como
0: la recomiendas. Ya me los puedo dejar de tomar, ¿no? O sea, como, Ajá, es y te dicen, como bueno, no, espérame. Ve con, con, ve con el médico y que él determine. El cierre. ¿cómo, ¿Cómo es que manejas tú el cierre? ¿Cuándo se determina que un paciente o un consultante está listo para dar por finiquitado, por terminado el proceso terapéutico desde tu enfoque?
1: Yo creo que, yo creo que, de, déjame plantear bien esta parte, ¿no? Porque hay como, como dos partes de mi, en esta cuestión. Okay. El, una es como, como, creo que siempre estamos en constante necesidad de asistir a terapia, ¿no? Porque creo que hay muchas situaciones, o sea, normalmente esperamos ir a terapia, creo que también es parte de ahorita que decíamos igual de los procesos, cuando ya estamos así súper mal, 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 ¿no? O sea, que ya no podemos, que sentimos que todo se desborda, que ya no tenemos manejo, que ya no nos podemos controlar, etc. Pero creo que asistir, siempre es importante asistir a terapia, en, a, aunque sea porque, porque la mosca se paró en la comida, ¿no? Y ya no me quiero comer la comida así, ¿no? O sea, que a lo mejor para muchos puede ser como, ay, es una exageración, pero para otros podría ser algo realmente importante. Entonces, creo que, tener un proceso a lo mejor, a, a, como, no sé, por lo menos a lo mejor una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez cada tres semanas, ¿no? Entonces pues, Estar asistiendo como constantemente a terapia, creo que es muy importante eso, ¿no? Entonces creo que en algún momento sería como nunca dejar de ir a terapia, ¿no? Este, pero la otra parte es como como cuando el consultante considere que se siente realmente con la habilidad y la resiliencia y la capacidad de poder afrontar situaciones. ¿no? Eh, de poder incluso reconocer cuando, que, que, o sea, de reconocer, decir, ok, esto lo puedo manejar, esto ya no, ahora necesito regresar a terapia, no o, o necesito como la orientación, o necesito como hacer el llamado. ¿no? Pero cuando la persona realmente siente como el, el poder decir puedo confrontarlo puedo manejarlo puedo eh, eh, con todas las herramientas que adquirí con, con todas las habilidades con todo eh, este y vaya con, con todo lo del proceso no porque te digo aún así como que me entra duda en esa cuestión digo, porque siempre creo que va a haber situaciones y momentos que nos van a estar confrontando el día a día a lo mejor vamos a poder pensar como esto sí lo puedo confrontar y a la mera, de los, a la mera hora, ¿no? Como de los oregazos, darnos cuenta que no podemos y necesitamos la ayuda. Entonces, creo que es algo como complicado realmente para mí poder decir como tal en qué momento ya la persona no necesita. De ahí como esta primer parte que les decía, ¿no? De que siempre es importante estar asistiendo.
0: En, en, un, en un sistema ortodoxo... Lo que se haría, así como normalmente, sería que al principio se establecen metas terapéuticas y entonces se establecen algún tipo de instrumento para medir qué tanto se están cumpliendo esas metas. Una vez cumplidas las metas, entonces se le plantea al consultante el hecho de que el propósito por el cual está asistiendo a terapia ya se cumplió, ¿no? Y entonces ya es decisión de, del consultante el hecho de decir, pues sí, mira, yo ya me siento... ...con la capacidad para manejar esta situación de manera autónoma. Y entonces lo que se hace es que se da un, unas sesiones de seguimiento... ...a las tres semanas, a los 15 días y después al mes... ...y después a los tres meses y después a los seis meses. Si todo sigue bien, entonces pues se da por finiquitado el proceso terapéutico... ...y eso pasa cuando van como por unos objetivos en particular, ¿no? Pero no sé si te ha pasado, Ajá. que yo lo veo con gran, con gran agrado, que hay muchísimos pacientes que acuden a terapia por una situación y después de que resuelven esa situación, deciden quedarse en terapia porque es algo que los enriquece el hecho de estarse conociendo de manera continua, estar explorándose a sí mismos de manera continua y a pesar de que hay veces que ya no tienen un problema a resolver, ¿no? siguen en este proceso terapéutico porque les gusta estarse conociendo, porque les gusta tener un espacio que sea dedicado para ellos mismos, para poder Ay, sí. explorarse sí. y todas estas situaciones ¿no? entonces yo creo que sí, creo que existiría cuando es por metas o por ejemplo en el modelo de salud o en el modelo de salud pública donde yo también estoy ahí sí, lo que se busca es que el sí. paciente resuelva su problema lo más rápido posible y el que sigue porque existe sí, mucha claro. demanda en cambio claro. en terapia fuera del, de la cuestión pública, en la cuestión privada, sí depende mucho del, del, del consultante, ¿no crees?
1: Uh -huh. Sí, te digo, de ahí, y aún así, creo que eso también puede como causar mucha confusión a, a los consultantes, ¿no? Eh, eh, o sea, yo creo que es, yo, o sea, yo soy así que creyente de esta parte, ¿no? Como de el que hayamos trabajado una situación. Ya hayamos trabajado un, 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 una problemática específicamente, no significa, porque creo que esa es otra de las ideas, ¿no? Que muchas veces se tiene, ya nunca más te va a volver a pasar, ya nunca más la vas a volver a vivir, ya nunca más vas a, 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 a tener que lidiar con ello, ¿no? Entonces, yo les digo, existe la posibilidad de que esto mismo que te, te vuelva a suceder, ¿no? O sea, como, no sé, por ejemplo, la ruptura de una pareja, ¿no? Entonces existe la posibilidad de que conozcas a alguien y termines con él y así sucesivamente, ¿no? Pero el, el, la diferencia va a ser que, pues, ya tuviste esa experiencia, ya pasaste un proceso, a lo mejor ya vas a saber como ciertas cosas que hacer y que no, etcétera. Pero en una de esas, en una de esas, la siguiente experiencia, ¿no? De la siguiente ruptura, también tengas la necesidad de decir, no, o no, sea, no puedo, no, no puedo lidiar con esto, no sé cómo, mejor si sí regreso a terapia, ¿no? O sea, mejor si sí me acerco entonces, eh, eh, yo, yo digo eso, ¿no? O sea, como también te das por terminado una, un, un proceso o el que sientas que ya terminaste o cumpliste, como decías, con esa meta, con ese objetivo, no significa que no vuelva a pasar, no significa que nunca más la vuelvas a presentar. Significa que vas a tener mejores elementos para confrontar esa misma situación o esa situación similar, ¿no? Este, porque en una de esas también ocupas otra vez ayuda.
0: Creo que esto es algo bien importante, porque más allá del conocimiento, de las herramientas, del saber qué hacer en una situación, creo que la terapia tiene valores contextuales muy importantes, que por ejemplo son el acompañamiento. Quizás yo sé perfectamente qué hacer y quizás yo sé perfectamente cómo manejar esto, pero sí necesito un acompañamiento, un espacio... Seguro, libre de prejuicios, que esté enfocado en mí, donde yo pueda sentirme con la libertad de expresarme de como yo quiero. De encontrar un, un rebote de ideas en una persona objetiva. ¿No? Que puede, que puede ayudarme a ver el panorama de un, de un punto de vista diferente. Y que no necesariamente me tenga que enseñar que decir que llevar de la mano a cómo manejar mi problema, sino el valor del acompañamiento terapéutico también es bastante valioso para, para, el, para el trayecto de la vida de una persona, ¿no?
1: Sí, es eso mismo, ¿no? Entonces, yo les digo, o sea, cuando muchas veces deciden eso, ¿no? Como, es que ya, ya me siento bien, creo que ya esa situación ya la viví, ya la pasé, ya puedo confrontarla, ya me siento mejor, ya no siento la necesidad de venir, ya estoy bien. Este... A lo mejor muchos lo pueden, puede, lo pueden tomar como, ya era quiere que regrese ya no quiere que me vaya, ¿no? Porque les digo, solo, solo considera esta parte, ¿no? O sea, no significa que nunca más vuelva a pasar, ¿no? O sea, o que el proceso no haya funcionado en algún momento, no te haya servido, ¿no? O sea, puede volver a pasar, pero a veces es importante, creemos necesario como regresar un poco a este, a este espacio, ¿no? Y es válido también, ¿no? o sea, no, no significa que estemos mal, ¿no? Que muchas personas creen eso, o sea, como... Entonces, si no si decir si necesito regresar en algún momento entonces es malo o sea está peor este no funcionó no no significa eso o sea es, es válido como decías querer regresar a un espacio en donde podamos expresarnos libremente ¿verdad?
0: y también aclarar esta cuestión de que la terapia no es solo cuando estoy desesperado no es solo cuando ya no encuentro la puerta cuando quiero resolver alguna situación o estoy muy mal dentro de un conflicto, la terapia también es una herramienta para las personas sanas, para desarrollar su potencial, el desarrollar el autoconocimiento y la evolución personal por medio de la exploración y el acompañamiento de un profesional en este tema, ¿no? Y también tenerlo como, como algo habitual, ¿no? O sea, yo por ejemplo, en el caso personal tengo mi proceso terapéutico desde hace un tiempo y lo tomo como algo habitual, tenga algún problema o no tenga no ningún tengo. problema, ¿no?
1: Sí, te digo, es lo que te decía hace un momento, ¿no? Creo que siempre, a lo mejor no un problema como ese es como muy grave, por llamarlo así, pero sí creo que vamos a tener como situaciones que nos, pueda, eh, eh, nos puedan sentir de una forma en, en específica o en especial, el estar en terapia nos va a ayudar como a, a, a verlo de una forma o sea, diferente, manejarlo de una forma diferente, este, tratarlo de una forma diferente, lidiar con ello de una forma diferente, ¿no? Entonces, no necesariamente como seas como cuando estamos, que sentimos que ya no podemos con ello. ¿no?
0: Muy bien, Jaina, pues ya estamos finalizando, ¿algo más que sí. quieras agregar o algo con lo que quieras cerrar? También danos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte.
1: Claro, este, que sigan esa recomendación que les decía, ¿no? Asistan a la terapia aunque no tengan como. O sea, no, no esperen a sentirse como a que ya no pueden con el problema. Asistan a la terapia dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Este, para que puedan manejar las situaciones de una mejor forma y tengan una variedad de opciones para poder lidiar con la situación, ¿no? Este, pues sigan mi página, Yajaira Contreras Psicóloga. Este, ¿En Facebook? Mis, bueno, Facebook, así es, mi página en Facebook, ahí como que al ratito se las van a, ahí a poner. Este, y, y pues bueno, que cualquier cosa, pues estoy al pendiente, ¿no? También las charlas están abiertas los sábados de 10 a 12, cada 15 días, como quiera también en la página, este voy a estarlo, voy a estarlo publicando. También hay por ahí luego otros proyectos como en relación a talleres y demás. Entonces también para que estén al pendiente de algunos talleres. Este, prácticas y demás ¿no? y pues, muy agradecida por la invitación esperando que les funcione y les sirva mucho toda esta información que creo que también es, es muy importante eh, para que la conozcan, aquellos que ya están asistiendo terapia y para aquellos que todavía no asisten ¿no? conozcan un poco a qué es a lo, que, a lo que se van a meter cuando quieran asistir
0: Vale, perfecto, pues muchas gracias ya por acompañarnos el día de hoy este, espero que te haya gustado la charla a mí me gustó bastante a mí me gustó. Sí. gustó. Sí. y bueno amigos, con esto nos despedimos esta semana, no olviden seguir la página, seguir todas nuestras redes sociales, no olviden agendar una cita en los números que están apareciendo en su pantalla y recuerden asistir a terapia es el primer paso para tu bienestar bienvenido a tu espacio y bienvenido de vuelta a ti mismo